0: Ich könnte die 15 Minuten dieses Podcasts locker füllen, indem ich die Herausforderungen aufzähle, denen sich mittelständische Unternehmen gegenüberstehen. Aber wir sprechen lieber über Lösungen und was man da tun kann in dieser Stapelkrise. Bei mir ist gleich Falco Weidemeier, Partner bei Ernst Young, kurz auch EY genannt. Dort verantwortet er die Themen Performance und Restrukturierung. Ich freue mich sehr. Markt und Mittelstand, der Podcast. In dieser Woche trafen sich in Davos die Mächtigen auf dem Weltwirtschaftsforum und da gibt es natürlich viele Geschichten zu erzählen. Ich versuche mich auf die in meinen Augen wesentliche zu fokussieren, die auch für den Mittelstand spannend sind. Der Green Deal Industrieplan von der EU Ursula von der Leyen namentlich soll dem, was die USA machen, etwas entgegensetzen. Wir sind gespannt und deutlich wurde bei dieser Kiste, aber auch bei vielen anderen ein neues Dogma und zwar die Geopolitik schlägt die Handelspolitik. Man kann kaum noch Handel machen, mit welchem Land auch immer, ohne geopolitische Interessen berücksichtigen zu müssen. Darauf kann man sich verlassen. Resilienz ist ja so ein Zauberwort dieser Monate, dieser Jahre und widerstandsfähig zeigt sich auch die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt ist 2022 um 1,9% gewachsen. Vor dem Krieg hätten wir diese Zahl wahrscheinlich nicht mit dem Prädikat gut versehen. Jetzt mit dem heutigen Wissen und in der heutigen Lage sieht das schon ganz anders aus. Und im Nachhinein stellt man sich die Frage, war die Klage der Gruß des Kaufmanns, wurde so manche Situation schlimmer beschrieben, als sie war, natürlich, um auch von der Regierung ein paar Euro herauszuholen. Um ganz ehrlich zu sein, ich merke in den Gesprächen mit Fachleuten nicht, dass man das ganz eindeutig beantworten kann. Wir werden es sehen müssen. Damit sollten Sie rechnen. Digitalisierung sollte Chefsache sein, ist so ein Pamphlet, das man seit Jahren hört und irgendwie so eine Sache ist. Naja, seit Montag ist zumindest Cyber Security formell betrachtet und auch juristisch betrachtet Chefsache. Am Montag ist ein Gesetzespaket der Europäischen Union in Kraft getreten und das verpflichtet Organisationen in verschiedenen Branchen zu stringenterem Schutz gegen Cyberangriffe. Und das heißt namentlich auch das Management. Also wegducken gilt nicht mehr. Das könnte sie irritieren. Keine Veränderung kann auch eine spannende Nachricht sein. Im Vergleich zu vor fünf Jahren hat sich die Zahl der Dienstwagen nicht verändert. Das finde ich insofern bemerkenswert, weil ja nicht zuletzt durch Corona eigentlich deutlich weniger Gefahren wird, sagen zumindest alle, weniger Dienstreisen anstehen und naja, überhaupt man doch nachhaltiger werden will. Und da ist natürlich eine Zahl der Dienstwagen schon etwas, was ins Kontor schlägt. Offenbar haben sich all die Alternativen bei den Nebenleistungen, ich will jetzt gar nicht nur E-Bike nennen, da gibt es noch viel mehr, noch nicht so wirklich durchgesetzt. Die Steuervergünstigung für Hybride hat weder der Umwelt geholfen, noch, glaube ich, war es eine sinnvolle Maßnahme für den Staatsdeckel. Vielleicht wird es ja besser, wenn solcher Förderung wegfallen. Schwierigkeiten, wohin man schaut, aber in den nächsten Minuten wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, strukturiert Mut machen. Was ist für jede und jeden Einzelnen, aber vor allem für Führungskräfte wichtig in dieser sogenannten Stapelkrise? Worum sollte man sich als erstes kümmern, was beachten? Mein heutiger Gast ist Falco Weidemeier, Global Head of Turnaround and Restructuring Strategy bei Ernst Young EY. Ich grüße Sie, Herr Weidemeier.
1: Schönen guten Tag.
0: Ihr Titel klingt so ein bisschen danach, dass Sie nicht nur mit naja, völlig problemunbehafteten Unternehmen zu tun haben, bei denen es ideal läuft, oder?
1: Das ist richtig. Wir haben mit Unternehmen zu tun, die sich in unterschiedlichen Phasen der Krise befinden oder etwas diplomatischer gesagt in Sondersituationen.
0: Davon haben wir einige im Moment. Was ist, um mal zu hierarchisieren, für Sie gerade das, was vor allem Mittelständler am meisten umtreibt?
1: Ich würde sagen, die, der Zugang zu Finanzierung und der Zugang zu Talent sind vielleicht die beiden kritischsten Faktoren, äh, in denen sich die aktuellen äh, Krisen äußern. Ähm, äh, das passiert ja auch in einer Zeit, in der der Mittelstand m, stark investieren muss in Transformation, äh, ökologische Transformation, digitale Transformation, äh, neue Arbeitsumstände und gleichzeitig reagieren muss auf einen sehr Disruptiven Markt. Und in dieser Zeit muss der Mittelstand trotzdem an seinen Leuten festhalten, die gut ausgebildet sind, neue Talente gewinnen und dafür sorgen, dass man nachhaltig finanziert ist, nicht nur fürs Tagesgeschäft, sondern auch noch für die Transformation. Und das ist eine große Herausforderung. Nun kann man ja aber
0: auch sagen, uh, eigentlich sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Die Aktienmärkte hätte man sich auch schlimmer vorstellen können, gerade jetzt Anfang des Jahres ja wieder gut gelaufen. Ähm wie sehen Sie das? Wie ist das
1: Umfeld? Ist es, machen wir Medien das manchmal schlechter, als es ist? Ich glaube, die Tendenz gibt es. Also ich glaube, da gibt es so eine Art, äh, wie soll ich das sagen, negativen Blick, negativen oder sensationsorientierten Blick, den man durchaus auch in den letzten drei, vier Jahren beobachten konnte. Wir haben eigentlich durchweg, äh, und da sage ich jetzt bewusst wir, wir durchaus auch, äh, die Reaktion der Märkte und der Unternehmen auf diese Faktoren äh, überschätzt. Ja, also Wir konnten sehen, dass die Märkte und Unternehmen sich wesentlich widerstandsfähiger gezeigt haben, als wir das erwartet haben. Das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Fakt ist, die Unternehmen und Märkte sind widerstandsfähiger gewesen, als wir gedacht haben. Jetzt kann das heißen, das geht so weiter. Ja, also wir können davon ausgehen, die Märkte und die Unternehmen haben besser gelernt, auf solche Situationen einzugehen. Oder es könnte auch sein, so langsam ist das Pulver aus. Ja, so langsam gehen die Lösungen zu Ende. So langsam kann man nicht mehr innerhalb der äh, alten Gewohnheiten mit kleinen Optimierungen auf die Situation reagieren, sondern muss man vielleicht gravierender umbauen. Guter Punkt, machen wir da weiter. Also Stapelkrise genannt, viele verschiedene Herausforderungen. Was ist denn jetzt wichtig für äh, Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen? Ganz wichtig aus meiner Sicht ist äh, im Grunde, diesen Dreiklang der Führung im Kopf zu behalten. Kühler Kopf, warmes Herz, arbeitende Hände. Klingt simpel, äh, ist überhaupt nicht simpel in so einer Situation, aber ist ein, äh, meiner Ansicht nach ein wichtiger Nordstern in dieser Situation. Kühler Kopf heißt, ja, da gibt es mehrere Krisen, die einander auch überlagern und die auch nicht morgen vorbeigehen. Das ist eine, eine Realität, die wir annehmen müssen. Also dieses, dieses Aufeinanderfolgen von Normalgeschäft und Krise, das ist mal für den Moment aufgelöst und Krise ist normal. So, das ist, das ist eine Realität, die müssen wir annehmen. Die können wir jetzt beklagen, aber es ist einfach so. Ähm, äh, das ist auch für sich genommen noch gar nicht so schlimm. Wir müssen eben jeweils aus Unternehmenssicht analysieren, was bedeutet das für mich und für mein Unternehmen? Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich greife jetzt irgendwas heraus, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben, wir haben eine Reglobalisierung vor uns. Wir müssen uns möglicherweise von bestimmten Ländern als Märkte und als, als Sourcing-Standorte abwenden, aus ethischen und anderen Gründen. Und wir müssen uns neuen Märkten zuwenden. Da muss ich überlegen, was bedeutet das für mein ganz eigenes Absatz- und Produktionssetup? Muss ich da Veränderungen vornehmen? Wenn ja, wo? In welcher Frist kann ich das? Wie kann ich das balancieren? Was kostet mich das? Wie kann ich das angehen? Also an diesem simplen Beispiel sieht man schon, ich muss dieses große Bild von sich überlagernden Krisen, das muss ich äh, filtern und muss es im Grunde äh, herunterbringen auf konkrete äh, Handlungsanweisungen für, für mein Unternehmen. Und das muss ich an verschiedenen Stellen tun, das macht die Lage etwas komplexer, aber am Ende ist da Management-Handwerk gefragt.
0: Das ist der kühle Kopf und jetzt kommt das warme Herz.
1: Also unter all dem, was wir hier gesellschaftlich und ökonomisch betrachten, liegt eine zutiefst menschliche Ebene, durch die wir unsere Unternehmen, unsere Leute auch begleiten müssen. Und das kann ich nur, wenn ich, wenn ich diese Seite eben auch zulasse, die kann ich nicht ausblenden, ich kann nicht so tun, äh, als käme ich durch diese Phase mit einem Algorithmus oder zwei. Also heißt für Führungskräfte Vertrauen ausstrahlen? Also sozusagen auch das, und das, äh, Empathie. Äh, wie würden Sie das für Führungskräfte runterbrechen? Empathie ist ein gutes Stichwort. Äh, ist natürlich auch ein viel gebrauchtes Stichwort. Ne? Aber, aber Empathie ist ein gutes Stichwort. Äh, natürlich ist in so einer Phase Orientierung gefragt und Richtungsweisung und nicht nur Optimierung. Also das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber auch das Hinhören und Zuhören und Eingehen ähm, ist ein wichtiger Punkt. Äh, und nicht zu vergessen, ähm, äh, auch die gezielte Förderung und Entwicklung von Kolleginnen und Kollegen, denn da kommen ja neue Herausforderungen auf die Unternehmen zu, äh, für die wir teilweise schon gerüstet sind, teilweise eben noch nicht, müssen dazulernen. Ähm, und äh, dieser, dieser, dieser Dreiklang, sage ich mal, aus Orientierung geben, äh, Hören, Anteil nehmen, eingehen, aber eben auch gezielt äh, fördern und entwickeln. Das halte ich für besonders äh, wichtig.
0: Verstehe. Ein Wort äh, würde ich gerne noch reinbringen, Resilienz oder auch Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit. Man, wir hatten ja Jeremy Rifkin neulich hier im Podcast, Vordenker, Merkelberaterin und aber auch USA-Großumtriebe, china berater auch, der das Zeitalter der Resilienz ausgerufen hat, nach dem Zeitalter der Effizienz.
1: Würden Sie da mitgehen, so pauschal gesagt? Also, dass das Zeitalter der Effizienz äh, so ein bisschen zu Ende geht, da gehe ich mit. Ähm, allerdings muss man da auch vorsichtig sein. Ähm, Unternehmen können ihre gestalterische Kraft, die wir brauchen übrigens für die große gesellschaftliche Transformation, ähm, die können ihre gestalterische Kraft nur entfalten, wenn sie Geld verdienen und das geht so ganz ohne Effizienz nicht. Aber ich weiß, was er meint. Ähm, er meint, Effizienz sozusagen als, als vorherrschendes Paradigma oder Modethema, ja, hundertprozentig, das ist durch. Ja, ähm, äh, damit sind auch die Probleme, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, nicht äh, zu lösen. Ob das jetzt durch Resilienz abgelöst wird, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich, ich, ich versuche, das etwas breiter aufzufächern und zu sagen, wir, wir gehen eigentlich von kurzfristigen finanziellen Zielen und, und, und Performance-Indikatoren zu längerfristigen Werten. Das ist eigentlich die Entwicklung, die wir durchmachen. Und die hat dann verschiedene methodische Konsequenzen. Ich kann ja die wirtschaftlichen Faktoren in einem Unternehmen nicht plötzlich ignorieren. Aber es kommen eben ökologische, soziale, gesellschaftliche, äh, compliance-relevante äh, Faktoren hinzu, die gleichberechtigt neben diesen finanziellen Zielen äh, funktionieren und fungieren. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, das ist möglicherweise die größte Veränderung für Unternehmen, ist, dass sie nicht mehr mit diesem Bild leben können, der Staat äh, und die Regulatoren, die kreieren eine Plattform und die kre kreieren gewisse Regeln, an die muss ich mich halten. Aber abgesehen davon mache ich das, was ich am besten mache, nämlich Profit. Äh, und diese Compliance-Logik, die ist mal durch. Mitgestalten ist angesagt, sonst kriegen wir die großen Herausforderungen, die wir da haben, nicht in den Griff. Klingt logisch. Apropos Gestalten, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was ist so ein
0: bisschen das Hausaufgabenheft für Führungskräfte dieser nächsten Monate, damit sie auch gestalten
1: können? Also was sind so die wesentlichen Sachen, die Sie sagen, oh, achte drauf? Alles Themen, die kannten wir schon. Die sind jetzt noch mal stärker an die Oberfläche gespült worden, ist mehr Aufmerksamkeit da, aber die kannten wir schon und an denen müssen wir arbeiten. Auch an dem Thema neues Arbeitsumfeld und äh, ähm, Talente halten, Talente gewinnen in diesem neuen Arbeitsumfeld. Auch das war schon da, das jetzt vielleicht noch ein bisschen überspitzt, aber das brauchen wir äh, auch auf der Agenda, daran müssen wir auch weiterarbeiten. Und klar, ich muss irgendwie so, so flexible Kostenstrukturen wie möglich haben, ich muss so leichte Assetstrukturen wie möglich haben, äh, um auf dieses sehr, sehr unsichere Marktumfeld reagieren zu können. Das ist für mich so die, das ist so die Basis. Alte Hausaufgaben, Flexible Kostenstrukturen, leichte Assetstrukturen. Klingt jetzt alles leicht, ist alles ein Rattenschwanz von Arbeit, weiß ich, aber ähm, äh, nur um es mal zusammenzufassen. Äh, darüber habe ich so eine, mal sagen, so eine Analyse- und Monitoring-Ebene. Da muss ich verstehen, was bedeuten eigentlich diese großen tektonischen Verschiebungen für mich. Also wenn sich jetzt Europa und Amerika handelsstreiten, ist das ein Problem für mein Unternehmen und in welcher Form? Wenn ich jetzt äh, Russland von der Landkarte nehmen muss äh, und wenn ich mich vielleicht äh, China nicht mehr ganz so exponieren will, ist das ein Problem für mich und was, und, 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 und was leite ich daraus ab? Und damit führe ich zu der äh, höchsten Ebene sozusagen in der Handlungspyramide. Das sind die strategischen Konsequenzen aus diesem großen Bild, ähm, was wir derzeit haben die ich dann eben mittelfristig im Unternehmen umsetzen muss. Und klar, ich kann das alles nur, wenn ich so so weit wie möglich aus eigenen Mitteln finanziert bin. Also... Da komme ich so ein bisschen zurück auf die Tatsache, dass wir Effizienz nicht ganz vergessen können. Also ich brauche schon Innenfinanzierung, ich brauche gutes Working Capital Management, ich brauche effiziente Kostenstrukturen, an denen muss ich auch arbeiten, damit ich eben nicht zu sehr von externer Finanzierung abhängig bin und einfach insgesamt eine gute Performance zeige, die mich dann auch empfiehlt für ne, externe Financiers. Also das ist so ein bisschen das große Bild. Äh, klar äh, ist das ein komplexes Bild, aber so kann ich es auch abarbeiten. Ja, es ist nicht so, dass es mich erdrückt, sondern es ist eben einfach eine besonders volle Hausaufgabenliste. Äh, solche Phasen gibt es und in einer solchen Phase sind wir jetzt. Schönes
0: Schlusswort. Folge Wademeier war das von Ernst Young EY und ich würde sagen, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.